0: a todos, encarnados e desencarnados, com se sempre com muita alegria, podermos estar nessa Casa de Amor, no Centro Espírita Autivo do Panfiro, para mais uma reunião pública, nessa quarta-feira das 19 horas. É sempre importante nós informarmos que o CEAP é uma casa de amor com, com os seus cursos, as suas, a sua obra social e as suas reuniões públicas. Né? Temos é, o, o passe de cura de segunda a, a quinta-feira. De segunda a quinta-feira, nós temos os cursos, reservados sexta-feira para o trabalho interno. Às quartas-feiras, nós temos a reunião pública. E aos sábados, é realizado de oito a meio-dia, a obra social com atendimento a pouco mais de 300 famílias entre as mães e as crianças, onde é oferecido o café da manhã, as crianças vão para a sala de aula, para para a evangelização, e são atendidas crianças de 0 a 18 anos, cada uma na sua faixa etária, em cada sala com o seu evangelizador. É, a casa, como toda casa espírita, ela necessita da ajuda de todos né porque todos os meses nós oferecemos cestas básicas a essas famílias é... e como disse aos sábados é oferecido o café da manhã bem como o almoço então gera sempre uma despesa e necessita de elementos de não perecíveis. Né? É, e sempre que alguém puder nos ajudar no sentido de, quando for fazer uma compra, trazer um quilo de arroz, um quilo de feijão, café, até mesmo é, detergente, papel higiênico, enfim, aquilo que for possível, cada um trouxer um elementozinho, nós conseguiremos também é, fazer sempre e dar o nosso melhor. É, a, a, o estudo de hoje, ele vai ser do livro A Leitura do Caminho, Verdade e Vida, no seu item 77, e o estudo será do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. Nós vamos fazer é, a reunião. Hoje a palestra será feita pela nossa querida Sueli, que já bastante é, comparece à nossa casa. Né? É sempre uma grande satisfação, uma felicidade tê-la aqui. É, a sustentação do Paz será pela nossa querida irmã também, a Sandra. E nós vamos, então, fazer a leitura do item 77, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Convém refletir, mas todo homem... Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões, e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o um homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. É forçoso, e forçoso é ouvir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um estudo nessa reunião pública. Estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E pedimos, Mestre Jesus, que nos ilumine a todos que aqui estão e a todos aqueles que nos assistem pela internet. Pedimos aos guias espirituais desta casa que abençoe e que proteja a nossa querida Sueli, que trouxe o estudo e preparou com muito carinho para que nós possamos compreender e refletir sempre para a nossa evolução espiritual. Assim, Mestre Jesus já com a presença dos Espíritos que sustentam e apoiam a esta casa, como o Tifo Panfino, Antônio de Aquino, doutor Bezerra de Menezes, doutor Erma, que nós possamos dar início à reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Fazer a leitura. Ah, vou fazer a leitura. Tá Eu vou fazer desculpa. a leitura do capítulo 10, item 9. O arqueiro e a trave no olho. Item 9. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai tirar uma palha do vosso olho vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, 3 a 5. Passando a palavra para a nossa querida Sueli.
1: Muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui reunidos... E sempre eu inicio primeiramente agradecendo a esses espíritos que nos recebem com tanto carinho e com tanto desvelo, com tanta organização que a gente vê nessa casa. Né? Sempre muito organizado, sempre muito disciplinado e a gente bem recebido, porque é uma, uma característica importante da casa espírita, que é a recepção. Uma, uma, uma tarefa importante. E hoje a gente, inclusive, pode falar é, é referência a isso, porque a recepção, muitas vezes, de uma casa espírita, ela é ah, as pessoas que estão recebendo, acolhendo quem chega, e normalmente as pessoas já chegam meio afobadas do trânsito, afobadas das situações que acontecem na rua, e ela entra numa casa de paz, de, de tranquilidade. Essa recepção tem que ser calorosa. E quando a gente fala essa recepção calorosa, não é só do corpo mediúnico, é também desses espíritos. E isso daqui a gente percebe quando a gente adentra aqui. Essa recepção é um ambiente iluminado, gostoso, acolhedor. E os Médiuns têm um papel muito importante nessa tarefa de harmonizar pelo pensamento, pela disciplina, pela recepção de que cada um vem chegando aqui com as suas dores e será bem conduzido para as oportunidades que a Casa Espírita oferece. Então, isso aí é uma coisa que diferencia e nos coloca assim, na certeza de que a gente é, busca sempre um conforto e um, um, um aconchego. Né? Então, que o nosso estudo de hoje tenha esse mesmo enfoque que foca também essa casa, de acolhimento, de consolo, de esclarecimento para os nossos corações, porque a gente ainda precisa bastante de alertas. né? Jesus veio para alertar, o Kardec continua, os espíritos sempre nos falam, mas nós somos espíritos ainda rebeldes. Ainda somos, como diz Emmanuel, Rebeldes e viciosos. E por conta disso, porque, como desviamos muito em outras encarnações, nessa oportunidade escolhemos a mediunidade, trabalhar na mediunidade, para a gente acertar tantos erros do passado. Então, não é uma tarefa para se si ficar é, elogiando e nem ter é, supremacia que é um, um assunto que a gente vai a, a abordar hoje. Essa tarefa de, da mediunidade não pode ter esse pensamento de supremacia. Somos todos iguais. Desde aquele que está botando aguinha no, 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 para fluidificar, que ele não tem uma mediunidade retumbante, mas tem um papel fundamental até as pessoas que estão ali na recepção, recebendo cada uma que, muitas vezes, com as suas dores, é acolhida. Então, cada um tem um papel dentro da casa espírita onde a tônica da casa espírita e a responsabilidade não pode haver supremacia. Não pode ter aquele, é, o melhorzão, aquele que, ah, eu só quero tomar passe com aquele, porque aquele tem manifestação física, ele tem evidência, ele tem isso. Nem por isso ele pode talvez faça um trabalho, muitas vezes, de... Porque o médium trabalha muito pelo pensamento, né? nós todos... Muito pelo pensamento e, muitas vezes, esse aí que se acha na supremacia não está tão harmonizado e nem vai trazer essa paz e esse consolo que a casa espírita deve trazer. Então, a casa espírita não é, um, é um recanto que a gente tem que repensar essas questões porque a gente tem que seguir o no nosso processo evolutivo sempre com o pensamento de misericórdia, porque somos diferentes. Cada um está num estágio evolutivo. E por que eu terei supremacia na minha característica e o outro não tem? Porém, cada um está no seu momento evolutivo, na sua oportunidade, e vai ter... Qualidades dentro daquela sua característica. E todos teremos ainda bastante defeitos, porque estamos aqui num processo evolutivo e a gente está num caminho ainda da, da, da perfeição. Estamos buscando, né? E essa que é o melhor, a melhor notícia. A gente busca, já estamos aqui, porque já fomos, recebemos a chamada e atendemos a chamada. Então a gente já está querendo mudar já estamos no, num processo, ainda somos rebeldes, somos viciosos, somos, ainda erramos muito, sim, ainda deixamos de perdoar tantas vezes, sim, e por isso a gente muitas vezes, por conta disso, deixa de ser misericordioso, que é o estudo Dessa noite. A gente vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 10 vai, vai nos tratar sobre bem-aventurados os misericordiosos. E aí a gente vai perceber nesse capítulo, primeiro, o que é ter misericórdia? A palavra, a palavra misericórdia está dizendo assim, que é o, a, 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 os dicionários nos dizem, que é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria de uma pessoa. Sim, a gente vai ter sempre que ter essa misericórdia, porém, para a gente ter misericórdia, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser pacífico, a gente tem que perdoar. A gente, nós temos que ter todas aquelas bem-aventuranças que Jesus nos propõe lá no monte. No capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele nos relata que Jesus sobe ao monte e aí ele fala toda aquela, aquela lista do que a gente precisa seguir para ser perfeito. Somos perfeitos? Ainda não, mas seguir sim, estar no caminho sim, exercitar com vontade sim, essa que é o propósito do, que Jesus está esperando de nós, ele não está esperando ninguém perfeito, não estamos fazendo curso para anjo ainda, nós estamos no caminho, mas se você tiver muito a quem desse, pro, desse projeto, aí você vai cada vez encarnar. Encarna outra vez, encarna outra vez, e em cada vez você aprende um pouquinho. E se você for mais lerdo para aprender, você fica repetindo de ano toda vez, não é assim? Mas se você for mais preguiçoso, aí que você vai atrasar mais a sua evolução. E esse que é o projeto... Que Jesus nos traz aqui na bem-aventurança Para você acelerar um pouquinho E diminuir o número de encarnações Porque quando a gente vai passando Vai passando, eu estou melhor E a gente já percebe Eu não estou mais fazendo aquela, aquela Aquela coisa que eu fazia antes Eu já estou melhorando Agora eu Consigo me, me, me conter. Nosso amigo estava chegando aqui da rua, agitado com a situação de trânsito, situação de, 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 de trânsito mesmo, de, de chegada aqui, e aí ele nos relatava assim: mas eu me contive. Isso é um caminho realmente do aprendizado, porque é essa questão mesmo. A gente é toda hora convidada a sair do nosso projeto. O, a vida, aqui na materialidade, nos exercita o tempo todo. São as provas que a gente passa a cada minuto. E nessa prova você fala, eu não reagi. Eu não tomei a iniciativa pelo instinto. E se eu não fui instintiva, é sinal de que eu já usei a minha inteligência e o meu livre-arbítrio a meu favor, escolhendo. Porque é assim que a gente evolui. A gente adquire virtude escolhendo bem. E quando a gente escolhe bem, a gente passa para o outro ano. Se você escolhe mal, você fica retido. Essas são as escolhas do dia a dia, das horas. Do... E são pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. E tem grandes escolhas também. Às vezes profissões, às vezes parceiros, às vezes escolhas de, de, de religiões. Enfim, a gente faz grandes escolhas. Mas o dia a dia, essa escolha, por exemplo, do nosso amigo de não confrontar a situação desagradável foi uma escolha, uma escolha que te eleva, você percebe que eu estou diferente em outra, outra situação de estresse eu reagiria e usaria meu instinto minha animalidade e aí a gente ia sair das bem-aventuranças quais são as bem-aventuranças? ele chega assim, Jesus é o sermão do monte Jesus vendo a multidão subiu ao monte e, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, né? porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esses somos todos nós, porque todos nós somos os sofredores daqui do planeta ainda, porque ainda escolhemos muito mal né? E aí a gente continua aqui no planetinha né? Mas aí a gente já tem agora o evangelho Já tinha lá dois mil an anos atrás Porém, somos viciosos tem Novamente, nós fizemos a escolha agora De passar para frente E agora a gente já está sofrendo, sim Mas sem, com compreensão né? A gente sabe da dor que to, sofre, vem para todo mundo. Não há ninguém que não, sofre, não sofra nesse planeta, mas a gente já compreendeu que essa dor é didática. Né? Estuda lá o Leon Denis no capítulo da dor, que você vai entender. Ele chega à ousadia nos dizer que a sofrer é bom e proveitoso. Aí é a ousadia dele mesmo dizer sofrer é bom e proveitoso. A gente fala, gente, é bom e proveitoso sofrer? É. Por quê? Porque no momento que você entendeu que você está. Se você entendeu, sofrer é bom e proveitoso, para quem entende, né? Lógico, quem não está entendendo só, só, só entra no desespero e não passa um, à frente. Mas quem sofre e entende que aquela causa é dessa vida, causas atuais das aflições, ou é de vidas passadas. Né? causas anteriores das aflições, e que eu preciso consertar e preciso resgatar, e por isso eu estou sofrendo, porque eu saí da lei, quando eu saio da lei de Deus, eu sofro. E aí eu tenho que consertar, e por isso que eu estou sofrendo. Para quê? Para sentir em mim mesmo a dor para repensar, reavaliar, pegar o curso certo, porque se eu estiver sempre no conforto, sempre na tranquilidade, eu não vejo que eu estou errada, infelizmente, é fato, a gente não percebe, a gente vai levando uma vida pela, trocando a vida pela vida, trabalha, dorme, estuda, trabalha, volta e tal, e não percebe que tem que fazer um movimento realmente para evoluir, e esse movimento sempre dá um choque de, 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 de dor, para a gente fazer isso, a gente segue e aí aproveita, entendi. Aí eu passei à frente. Por isso que ele diz que é bom e proveitoso. Então a gente tem que, é uma bem-aventurança. Os que sofrem, mas não são todos os que sofrem, são aqueles que entendem e querem avançar, aí são, eles são bem-aventurados, sim, porque todos nós sofremos, mas aquele que sofre e só fica desesperado, e não entende, não se transforma, vai continuar sofrendo, e vai continuar sofrendo por outro motivo, e cada vez mais. E aí, você cresceu, você aproveitou de alguma maneira? Não, tem que ser bom e proveitoso. Então, eu estou sofrendo agora, mas tem um objetivo, eu vou andar, eu vou dar um passo. E, e não há ninguém que passe por uma dor e não se modifique de alguma forma. Isso daí nas pequenas e nas grandes dores. Se você prestar atenção, você se diminui as suas, suas, suas possibilidades de erro. E ele fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ora, se para eu receber a misericórdia divina... Essa, esse sentimento de compaixão de Deus comigo, eu preciso também ser misericordioso. Eu preciso ser pacífico, ser manso, ser é, generoso, perdoar, missão difícil, que a gente sabe também que é outra missão difícil. Então, todos esses caminhos aqui das bem-aventuranças, na, na realidade, passam a ser uma lei para que você progrida. Então, para você progredir, você não, você não pode ter mais angústia, estresse e agitação. E aí a ciência, a ciência atualmente já descobriu que tudo isso, a, a, sua, a sua falta de perdão, vai te dar estresse, vai te dar. E aí os hormônios do estresse, que é o cortisol, que a pessoa fica com raiva, a ira, a inveja, o orgulho, todas essas imperfeições na sua raiz, ela vai te dar elaborar hormônios que são principalmente o cortisol, que vai dar um tanto de alterações no seu corpo físico. Esse é o chamado hormônio do estresse, aumenta a pressão arterial, diminui a, a sua imunidade, e vai ter outros tipos de problemas variados no seu corpo físico que vão te levar à doença. Então, quando Jesus nos coloca todos aqueles ensinamentos, para você ser manso, pacífico e perdoar, são as bem-aventuranças, Agora a ciência já comprova que essas bem-aventuranças são importantes para a gente seguir o caminho sem a, o sofrimento e, consequentemente, sem a saúde afetada. Então, é, é, é um fato e, é, e é, já tá, a ciência já está comprovando essas bem-aventuranças, de fato, já foi conhecido lá com Jesus, na sua fala, agora compro, comprovado cientificamente, que os hormônios da paz, do amor, da tranquilidade, ocitocina, serotonina, são hormônios e que a ciência já comprovou que ser bom faz bem para o seu corpo. Tem várias pesquisas em relação a isso, tem uma que eu vou, vou citar, é um médico chamado Jorge Moll, brasileiro, ele é da, da Rede Dora, inclusive, mora no Brasil, mora no exterior, e faz pesquisas de, de, de é, é, neurociência. E aí o, ele fez uma, um trabalho científico onde ele fez, colocou todo um scanner na na cabeça, focalizando o cada cada área cerebral e as, as áreas cerebrais são já é, determinadas e elas iluminam determinados pontos quando ela é excitada. Bom, ele a experiência é o seguinte: ele entra no scanner com todo monitorado. E aí uma pessoa fala para ele assim, você vai ter isso aí nos Estados Unidos, na universidade lá, você vai ter 128 dólares para você. Você ganhou 128 dólares. E aí o cérebro foi filmado, fotografado, e se iluminou uma área do prazer. Então é bom ganhar. Ganhar é bom, todo mundo gosta, e... Ilumina a área do prazer. Muito bem. Daqui a pouco ele faz a, continua a experiência. Agora, você vai pegar esses 128 dólares, presta atenção, e vai doar. E doar não é uma coisa fácil para todo mundo. Tá? Não é uma coisa fácil se você doar tudo o que você tem. Porém, ele faz uma segui a seguinte proposta. Você vai doar esses 128 dólares, mais para uma causa benemérita, uma causa de, de idosos, uma casa, casa de crianças, uma casa de, de, de deficiente. Então, ele escolheu um campo onde você vai pegar esse teu dinheiro que você ganhou, 128 dólares, e vai fazer uma doação. E analisou o cérebro. E o que ele que foi determinado nessa experiência é que ganhar é bom. Você ilumina a área do prazer. Agora, você doar com compaixão... Com misericórdia. Não é uma doação qualquer, não. Você está precisando de dinheiro, toma um dinheiro. Não é essa doação, não. É doar movimentando o seu coração. A compaixão a, ou a misericórdia, ela mexe com o seu Córdia é um sufixo que é do seu coração. Ela movimenta o seu coração. É mais do que dar. É dar por uma pessoa que realmente... eu vi aquela, aquela situação de pobreza absoluta e me movimentou, mobilizou meu coração. Isso é misericórdia. Na misericórdia, nesse caso aqui que eu estou citando, acendeu uma outra área do cérebro. É uma área do cérebro que é chamada de área afiliativa. Essa área do cérebro, é no sistema límbico, é mais no meio do do cérebro é uma área que é o amor de mãe é o amor genuíno é o amor na sua essência é uma área especial chamada de área afiliativa é aquela área que você de mãe para filho o amor que, que 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 o Emmanuel fala que é a oração de mãe arrebenta as portas do céu então é esse amor que é a misericórdia, que mexe com o seu coração e movimenta outra área do cérebro. E na pesquisa desse cientista, porque como a ciência você sabe que não é, não é religioso, eles são materialistas, ele fala sobre altruísmo. Então, dar é bom, ser altruísta é bom. Agora, ser altruísta dando com verdadeira emoção e com coração e se transformando, Aí é a verdadeira caridade. Aí é misericórdia. Então, a misericórdia é isso, você ter uma empatia aí pelo próximo e respeitar o estado dele a ponto de mexer realmente com o meu coração. Essa é a misericórdia mesmo de fato. Então, quando Jesus está falando, seja misericordioso, é olhar para o meu parceiro, olhar para quem está junto comigo na jornada e ter tolerância, ter perdão, ter paciência ter todo um movimento que vai mobilizar meu coração e aí a partir. Lógico, isso daí é fácil agora para gente, que a gente é ainda endurecido na nossa vida. Não é fácil, não, mas são etapas, são caminhos que a gente vai desenvolvendo esse, esse daí. Quando a gente pensa assim, o Chico Xavier, ele, ele, ele era caridoso pela própria natureza. Ele, não, não, ele nem pensava, ele nem, nem analisou se ele está dando, se ele está fazendo caridade, não. Ele simplesmente é uma coisa que já está dentro do seu próprio coração. Faz, porque faz, porque é da sua natureza. Nós somos iguais a eles? A ele? Ainda não. Né? A gente ainda mede para quem eu estou dando. Ele está dando, está pedindo demais. Eu é não sei quê. E eu vejo assim, às vezes, isso até, até na casa espírita, às vezes, a, as pessoas é, que são assistidas dentro da casa, ah, eu não gosto dessa comida, não, eu queria outra. E, e as pessoas falam, absurdo, está escolhendo comida? Mas por que não? Vamos pensar nisso? Por que não? Por que não? Porque você tem direito de escolher e a outra pessoa não tem direito, não é verdade? É para a gente pensar sobre isso, porque a gente sempre seleciona, eu sou bonzinho. Ah, mas sou bonzinho demais e o outro tem que escolher ainda? Quer iogurte? Ah, poxa, arroz com feijão já está bom demais. Então, esse é um pensamento ainda que não é esse pensamento que a gente está propondo aqui na misericórdia. Porque quando você tenha realmente a misericórdia pelo próximo, você vai entender que cada um está no seu momento evolutivo. Se ele pode, se eu posso, ele também pode. Essas questões vão sendo desenvolvidas no nosso pensamento. Não é um pensamento que a gente tem imediato. É o aprendizado, é a observação, é a olhar com o olhar para você mesmo, que aí ele fala assim, a gente julga muito. lá no, 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 no item 10, do capítulo 10, ele fala assim, para julgar a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se outra pessoa, perguntando, o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É só você olhar para o espelho e pensar, muitas vezes, nessa atitude que eu estou referindo agora. Ele quer iogurte? É muito abusado. Por que, que ele tem que ganhar iogurte? Esse arroz com feijão tá mais que bom, eu já dei. Estou dando? Ainda está escolhendo? Muitas vezes a gente fala isso. Mas se eu mudar de lugar agora e se eu olhar de fato no espelho a outra pessoa e pensar no que eu estou pensando, do que tipo de atitude que eu estou fazendo, será que eu vou ser julgada tão boazinha e generosa e misericordiosa? Então, a gente precisa pensar no que, se olhar no espelho. Esse é, uma, é uma, 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 um, termo, um, um tema que Leon Denis desenvolve bastante bem, no Problema do Ser, no capítulo 4, quando ele fala no, no personalidade integral. Ali ele fala que a gente tem um, um conjunto de, na nossa personalidade, de ações e atitudes, que vem de, de uma história pregressa. O que a gente mostra aqui no público, na, na, pra, às vezes até para nós mesmos, é o superficial. Porque a gente faz pouco exercício de entrar para dentro da gente mesmo e perceber as suas imperfeições. Porque, uma vez que você se percebe egoísta, você se percebe orgulhoso, você para para pensar e tenta mudar. Mas se você não se olha no espelho, você continua com as suas posturas tão radicais, realmente, a gente não vai mudar. Porque a nossa personalidade, o que a gente mostra aqui, é, o, é sempre superficial, mas a gente precisa fazer esse exercício de aprofundamento para se autoconhecer, como diz lá Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que vai nos propor, ao final do dia passe revista em tudo que você fez durante o seu dia e aí você vai se olhar no espelho. Será que eu neguei um iogurte para o meu amigo porque eu já tinha dado feijão e está muito bom para ele? Eu fui egoísta. Né? Eu fui... Estar eu fui, fui, fui su, 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 tá na supremacia, fui vaidoso. Quer dizer, eu posso comer o iogurte e o meu amigo não, não precisa comer o iogurte, porque ele já está comendo feijão com arroz. Então, essas questões todas que a gente precisa passar em revista e perceber o que, que você faz durante o dia. E não se culpar. Presta atenção, porque a gente erra muito. Hein? Se você for analisar... Com verdade, se olhando no espelho, como o Santo Agostinho nos recomenda, a gente vai ver alguns defeitos nossos. né Porque a gente tem uma tendência de se achar bonzinho. Eu sou bonzinho, eu sou justo, o outro é que está errado. E é por isso que o outro tem um cisquinho lá no olho e eu vejo aquele cisco. Eu vejo aquele defeito mínimo daquele sujeito mas eu tenho um defeito desse tamanho, uma trave no meu olho, e eu não vejo, porque eu não passei a revista no espelho da verdade. Então, o espelho da verdade é você se ver de verdade, de fato. Eu fui egoísta. E não se culpe, porque, senão, a gente vai vivendo sempre, oh, sou, sou culpada. Ah, meu culpada, não é esse o caminho, não é essa a proposta de, de Santo Agostinho. A proposta é... Passar em revista, perceber para transformar. Se você percebe e fica se culpando, você tá, vai, vai novamente né, entrar no, no, na, na baixa vibração. E a gente quer é melhorar. E imperfeito a gente já sabe que é. Mas, eu sou imperfeito, mas o outro também é. E por que, que eu olho a trave, um, um cisco no olho dele e não olho no meu? a minha trave no meu olho. E por que eu estou vendo uma coisa mínima de defeito e no meu eu já não olho tanto? É porque eu não estou olhando para dentro de mim mesmo. Então, esse exercício que Santo Agostinho nos pede e que Leão Denis também nos recomenda, é para que, à medida que a gente olha para dentro de si mesmo, a gente tem mais chance de se reconhecer, se determinar a mudar, porque a gente ainda é egoísta, às vezes a gente tem pequenas, pequenas coisas que a gente pode mudar no dia a dia. A preguiça de ir para o centro espírita. E quantas vezes acontece isso? Aí hoje eu não vou não, gente. Estou com uma preguiça, Tá chover, é chover, vai chover amanhã? Talvez vá chover, eu não vou hoje. Essas coisas todas, a gente sabe que a gente pode fazer uma modificação. A gente pode... Tem coisas que são mais profundas na nossa existência. Mas a preguiça de estudar, eu tenho que ler um livro, mas vou deixar para depois. Gente, deixa para depois. Agora não, mais tarde. E aí não acontece. Eu tenho que emagrecer, eu não posso comer mais açúcar. Tanta coisa que a gente precisa se olhar no espelho e não acusar o outro, que está gordo, aquele outro que come demais, aquele e, e sempre acusativa, né? A gente é muito cruel com o próximo porque a gente não está percebendo que somos ainda julgadores. Só não somos jogadores de nós mesmos. A gente julga. E aí a gente normalmente todo todas essas questões assim são baseadas sempre no orgulho. No próprio Evangelho, no item 10, ele fala assim, incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos. Ele... ele, ele Esconde os seus próprios defeitos. Eu sou orgulho, eu sou, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Ele que não é bom. Por que está que fazendo isso comigo? Eu não perdoo ele jamais. Então, essa proposta do outro ter o defeito e você ter a supremacia é sempre muito, muito a partir do nosso orgulho. E ele fala assim, é, esses defeitos são morais e físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. É como a gente estava falando aqui de Chico Xavier. Né? Ele é modesto, simples e indulgente. Ele tem tolerância com o defeito do outro, isso é que é indulgência. Porque o outro tem defeito, ele tem, eu não vou ver lá o defeitinho, o, o cisco no olho dele, que é o que a gente forma de, de, de argueiro do, do olho, Um cisco no olho do outro, porque eu sou in... não, não sou indulgente, eu não tenho tolerância com a imperfeição do outro, sabendo que eu sou imperfeita também. Eu sou imperfeita, mas a imperfeição do outro me incomoda. Mas isso baseado em quê? Porque nós somos extremamente orgulhosos. E esse, esse orgulho a gente já sabe, eu já falei em outras oportunidades aqui, mas é sempre bom a gente repetir. da onde é a origem do nosso orgulho? A gente vem num processo evolutivo. Né? O processo evolutivo começa lá, no princípio inteligente, lá no cristal. E ele vem evoluindo, passando esse princípio inteligente, ele passa pelo vegetal e ele vai adquirindo aquisições. O princípio inteligente passa para o animal... Quando eu digo animal, não estamos falando do homem, porque nós também somos animais. Ele passa para os animais, é, boi, cavalo, cachorro, etc. Esse princípio inteligente já continua evoluindo. Todos os seres da criação estão em evolução, todos. A partir daí do animal, a evolução segue para o homem. Nós somos os seres mais evoluídos desse planeta. Já adquirimos, diferente dos demais, a inteligência, o livre-arbítrio e a razão. A gente escolhe. Essa escolha é que nos dá a nossa elevação. Cada vez a gente escolhe pelo livre-arbítrio. Mas o animal, que está um pouquinho antes da gente, né? um pouquinho falando-se em evolução, são milhares de, de, sei lá, de quantos séculos para milhares de, de, de anos aí para ele chegar lá um dia ser um, um homem né essa distância é muito grande ainda do animal para o homem no livro dos espíritos disse que o animal para o homem está tão distante de como do homem para Deus então a gente não a gente não é oh, o cachorro é muito inteligente ah ele é inteligentíssimo mas a inteligência é rudimento ainda Tá? Não é inteligência contínua, que nós temos o nosso pensamento é contínuo. O cachorro, ele, você chega dentro de casa, ele percebeu que você chegou, fica alegre, corre pela casa toda. Aí você vai ali jogar o lixo, volta para casa, ele corre novamente. Porque ele não tem a inteligência contínua, a inteligência dele é fragmentada, ainda está no esboço, ele está no caminho da evolução, assim como nós, quanto humanos, ainda estamos também trilhando a evolução, mas só que nós já temos a inteligência, o livre-arbítrio, a razão, e já escolhemos. Aqui no animal, a característica principal do animal é instinto, ele vive pelo instinto, ele vive pela, pelo instinto de conservação. Nessa, nesse caminho aqui, ele passa para, o, para a humanidade. E aí? Você é humano, mas a sua origem do princípio inteligente é lá no animal. Fomos evoluindo, chegamos aqui, esse princípio inteligente no homem, agora ele se chama espírito. Então, nós, nosso princípio inteligente, que era lá no começo, agora ele se chama espírito. Então nós somos espíritos, né? Somos num corpo, mas somos espírito. E o animal ele tem ainda o princípio inteligente, ele vive pelo instinto. A gente pega essa parte desse instinto nesse caminho e ainda conservamos na humanidade. E quando você pensa que você age sempre por instinto, é esse instinto que o animal tem, é de sobrevivência. Então, o que, que ele faz? Ele, eu quero sobreviver. Meu, essa comida é minha, aquele, aquele namorado é meu, esse filho é meu, aquele carro é meu, o, o trabalho é meu, a roupa é minha, ninguém usa, tudo é meu. Por quê? O indivíduo ainda está lá no instinto, que pega tudo para si, o animal está assim. E nós, temos que continuar assim? Ou temos que dar um passo à frente? Porque nós já somos humanidade. Já temos livre-arbítrio. Já temos escolhas. Então, o instinto em nós vai continuar e é importante porque a gente precisa sobreviver e sair do risco. Se tiver um perigo, a gente... É, instintivamente, porque vem lá de trás, é, uma, é natural, a gente recolhe o braço quando vai se queimar, isso é instinto, e isso é importante para a nossa sobrevivência, nossa, nossa defesa, é. Mas a gente não pode dar prioridade para o instinto. Quando o Emmanuel fala, quando a gente está revoltado, ah, quero brigar, são os dragões da animalidade. O que, que é isso? O que, que ele quis dizer? A gente volta, quando a gente está com ódio, irado, volta a animalidade, volta aquela, faça, aquela fase ali de instinto. E agora a gente já é humano. Então a gente já pode escolher pelo amor, pela compreensão, pela misericórdia, porque o problema do outro é do outro. Então eu vejo, por exemplo, algumas situações que o sujeito fala assim, é, eu não vou elogiar ela, não, porque, se elogiar muito, ela fica tão vaidosa. Não posso nem elogiar, porque, se elogiar, ela fica vaidosa. Aí a gente pergunta assim, será qual, de quem é o problema? De quem está elogiando ou de quem está sendo elogiado? Se você for elogiado e perceber que aquilo serve para seu crescimento, que é bom, eu, eu posso receber um elogio. Mas se eu for ficar vaidosa, arrogante, ser a maioral, aí o problema passa a ser meu. Enquanto a pessoa está elogiando... É, é ótimo, é, é maravilhoso um elogio, é bem-vindo. Né? O problema do outro é a gente olhar sempre por um ângulo diferente. O elogio em si não é ruim. Se você faz um elogio, elogiou. Agora, como eu vou receber esse elogio? É para eu ficar vaidoso? É para eu ficar arrogante? Então, é essas questões que a gente começa a pensar, de quem é né, o... o, o o olho, para onde a gente está olhando e para como eu estou recebendo as coisas. Porque a gente ter sim, perceber o outro com carinho. Então, se você está fazendo um elogio com ou oh, misericórdia, para a pessoa evoluir. Nossa, foi legal, foi bem, você trabalhou bem, seu, 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 sua função está sendo bem, está botando água na, na, nos copos tão bem. Por que não? Né? Aí o outro lá que já tem o olho horrível, vai olhar e falar não, fala não. Fala, não, porque estou olhando, estou olhando o Cisco, né? Fala, não, porque aquela menina lá vai ficar muito. De quem é o problema? Se ela vai ficar orgulhosa, vaidosa, etc., é da própria pessoa. Mas a gente olha o problema, julga e já condena. Então, essas questões a gente tem que começar a pensar porque fazem parte muito do nosso orgulho. A gente é orgulhoso, e ó, a pessoa ter supremacia em, acima de mim é bem difícil. A gente fica sempre, eu não vou fazer o elogio, porque aí eu vou me diminuir, porque eu tenho a supremacia, eu sou melhor do que ela. Então, essas questões a gente tem que começar a analisar e pensar quanto o nosso orgulho, a nossa vaidade vai limitar a nossa misericórdia vai limitar, vai diminuir a nossa misericórdia. Tem uma figurinha que eu trouxe que fala assim, são dois gatinhos conversando, aí um fala assim, brincando, na brincadeira, você não cansa de ser legal com todo mundo? Aí o outro, ele continua falando assim, algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito, hein? Ele já está vendo uma coisa, é o olho da pessoa, veja né? Seja bonzinho, não, você está sendo bonzinho demais, gente De quem é o problema de ser bonzinho? De, é, é De quem é bonzinho ou de quem recebe essa bondade e não usar bem a bondade? Não é isso? Porque ser bom é bom Simplesmente é isso Aí as pessoas falam assim, ele está sendo bobo, ele está sendo infantil, ele está sendo tolo, ele vai apanhar sempre porque é um otário. Sendo que a pessoa está sendo bom, está sendo generoso. Então é esse olhar do cisco no olho, ao invés de olhar para si mesmo, que você tem uma trave no teu olho, mas está vendo um defeito naquele lá. E aí ele fala assim, mas isso é um defeito delas, não o meu. A resposta do, do, do outro gatinho é essa. Então, você está, não seja bobinho, não. Você... O outro fala, mas o defeito é dela que ela tá, não está recebendo bem, o bem que eu estou fazendo. De quem está fazendo o bem, é bom. Quem não está recebendo bem, o é problema dele. Então, a gente pensando assim... Porque esse egoísmo limita muitas vezes até essa generosidade. Porque, como você acha que o outro ah, não, vai, não, vai, não vai agradecer, é mal, mal agradecido o problema dele, se ele é mal agradecido. Por que o problema dele? Quem é mal agradecido, ele vai sofrer as consequências, porque tudo tem causa e efeito. Mas se eu sou boa, eu sou boa. Não interessa se eu estou fazendo bem, não vou ser bem agradecida. Isso daí modifica muito os comportamentos das pessoas, porque é, é, muita gente se, se julga, é, mal, foi mal agradecido, eu não vou fazer mais nada por aquele, eu não vou perdoar nunca mais, ele nunca mais vai levar nada meu. E essa questão a gente tem que repensar quem é o bom quem é o ruim. Porque quem está recebendo e não está sendo merecedor, o problema é de quem Está sendo. A gente tem que pensar assim, desse jeito, sabe? Quem está recebendo, quem não está recebendo, é um problema de quem não está recebendo. Eu estou dando. Então, meu cérebro está iluminado lá no, no exercício que foi provado. E a gente, a partir daí, quando você é generoso, altruísta, forma hormônios em quantidade, esse, o citocina, que é o hormônio... Quando, olha, é um hormônio do toque, inclusive. A mãe, quando amamenta a criança, esse toque, que não precisa nem, nem ser o leite da, 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 do peito dela, mas quando ela, ela amamenta, enfim, ele toca e abraça a criança, ela elabora uma quantidade absurda de ocitocina, que esse é o hormônio do amor. O hormônio do amor Profundo e verdadeiro. Então é isso, e generosidade, misericórdia, também você produz ocitocina. Então, ser bom é bom. É bom sim. Mas ser vaidoso não é nada bom. Eu vou, vou, vou ler um, um, um trechinho pequeno de um do livro Céu e Inferno, onde o médium, o espírito é do príncipe Orã é um espírito sofredor, que ele, ele narra o seguinte, rapidamente, eu vou falar alguns pedacinhos. Nesse livro, O Céu e o Inferno, o Kardec faz entrevista né, com... com os espíritos já desencarnados, e eles falam é, como foi a vida dele por que eles estão naquele estágio. E aí ele divide os sofredores, os felizes, os mais ou menos felizes, os suicidas, e aí ele vai relatando qual foi a causa do sofrimento e as consequências desse sofrimento, dessa, dessa, a causa e as consequências. Ele fala assim, desse príncipe, era um espírito sofredor, né? que ele vai dizer assim, perguntar, queres dar algum detalhe sobre a situa sua situação? Aí ele fala assim, ó, oh, bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus pertence, orai por mim, bem-aventurados são aqueles, os humildes de coração, aí ele vai falar o que, que ele era. O senhor me permita que eu, que eu seja beneficiada, porque eu fui... Orgulhoso, eu fui um déspota. Déspota é aqueles que autoritários, que tiranos, que são tiranos mesmo. No caso aqui, como ele era um príncipe, toda a sua corte, ele era um tirano. Eu vi, e aí ele vai dizer: eu esmaguei com a minha tirania, fiz crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho. E aí ele estava numa, numa, numa situação aqui, que eu não vou continuar a relatar mas era um príncipe, a gente percebe que no príncipe comparando aos patrões da gente, ao chefe da gente, ou ao pai da família, alguém que tem a soberania sobre nós, que muitas vezes são tiranos, covardes e malvados com os seus tutelados. E aí nesse espírito ele diz, ele diz que está em grande dor, em grande sofrimento lá no mundo espiritual, porque ele percebeu quando saiu da vida e foi um tirano muito violento, ele saiu da vida e os, aí sai essa essa capa que abafa tudo, aqui essa esse corpo abafa tudo e a gente não percebe o, o seu propósito, a sua missão que você já escolheu anteriormente lá na erraticidade, e aí você desencarna. Desencarnou, chega lá no mundo espiritual, como foi o caso aqui do príncipe, e ele percebe que ele fez tudo errado de forma a atrasar a sua evolução. É isso que nós já estamos alertados aqui. Esse livro, esses livros, nos alertam exatamente isso. A gente cumprir o objetivo da nossa missão aqui, ser misericordioso, menos egoísta, menos julgador, não olhar tanto o defeito do outro, mas olhar para o seu próprio defeito, e com tolerância até para mim mesmo, porque eu tenho que entender que eu tenho ainda um caminho a trilhar e eu posso me consertar. E aí o espírito, lá na erraticidade, ele percebe que ele precisa reencarnar outra vez para experienciar essa falha que ele teve. E na próxima encarnação ele vai escolher uma encarnação onde ele não tem essa supremacia, porque é uma difícil missão Ser chefe, ser rico, ser poderoso. Porque a capacidade, a possibilidade de errar aumenta. Então, muitas vezes a gente deseja esse caminho aí, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser isso e aquilo. E aí, depois, quando desencarna, você vê que a sua missão não foi cumprida, porque você aqui na carne foi orgulhoso, vaidoso, tirano, déspota. Chega lá na erraticidade, você... Se arrepende e pede por clemência a possibilidade de uma nova encarnação. E é por isso que a gente reencarna tantas vezes quantas forem necessárias. Em, nesse, em, em situações diferentes, uma hora a gente precisa experimentar a riqueza para a gente saber como é, que, como é que se comporta aquela riqueza. Outra vez você experimenta a pobreza para ser mais humilde, experimentar a, a dureza e de ser, muitas vezes, massacrado e desrespeitado pelos outros, mas para ter... É, é, força, determinação, porque em todas as situações, uma coisa a gente terá que ter é sempre a força. O desânimo não é bem-vindo a Deus. É, o desânimo significa falta de alma. E o, o, o Lacordaire, lá no capítulo 5, no item 18, ele fala temos que ter coragem. Todas essas experiências que a gente vive, ou na carne, ou da dor, ou da tristeza, ou se você é rico, você é pobre, você tem defeito físico, ou várias situações, ou a mãe que, que abandona filho, todas as situações, que o filho vai, vai ter que entender que foi escolhido, não há nada que está separado da, da, da anuência de Deus. Nós temos que ter essa certeza, temos que ter a certeza que a gente tem que trilhar esse caminho evolutivo para a gente sempre buscar ser bom e olhar menos o defeito do outro, olhar mais o seu próprio defeito. A questão 903 do livro dos espíritos, ele, o, o Kardec pergunta para os espíritos, tem culpa o homem por estudar os defeitos dos outros? Será que se eu olhasse... Assim, a ah, Sei não, hein? Eu acho que você tem algum defeitinho, você é, é preguiçoso. Será que eu, isso daí é feio? É ruim para os espíritos? O que, que o espírito vai fazer? Isso daí a gente faz. Ninguém vai falar que não faz. Senão eu vou falar que tu é mentiroso, já é outro defeito. E eu não estou botando, te vendo cisco nenhum, não. Eu estou botando que é, é verdade. Mas eles nos dão a seguinte informação. Incorrerá em grande culpa, você olhar defeito dos outros, se o fizer para o criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, se eu olhar que o meu amigo tem um defeitozinho, mas eu perceber que aquele defeito serviu para eu não fazer igual a ele, foi bom. Mas se serviu para eu entrar em fofoca de grupinho e começar... Ele é preguiçoso, ele só chega atrasado, ele atrapalha... Essas fofoquinhas não, faz, não melhoram a vida de ninguém. Né? Eu Para finalizar, vou contar uma historinha aqui. Dois minutinhos, já vou, já vou encerrar. Conta-se né, que Sócrates passa por uma conversa dos três filtros que se chama. Sócrates era um sábio da Grécia, então ele deixou grandes ensinamentos aí para a gente. E aí ele encontrou com um parceiro e fala assim, é, esse parceiro fala assim, eu vim aqui, meu amigo, que eu tenho que, ele era professor, né? ele ficava ensinando na praça, eu, eu tenho que... Eu acabei de ouvir uma, uma conversa sobre os seus alunos. Eu preciso revelar para você. Um aluno seu tem um, uma dificuldade. Eu quero falar para você. Sócrates para e pergunta assim: Você vai passar por três etapas pra, antes de você me contar o que que esse meu aluno fez? Primeiro o filtro é o filtro da verdade. Aí ele pergunta assim: Você está completamente seguro de que o que vai me dizer sobre o meu aluno é verdade? Aí o cara fala assim, bem, eu não tenho certeza, eu acabei de saber dessa história agora, eu não tenho não sei, ter, ter certeza se é verdade. Aí Sócrates fala, então, você quer me contar sem saber que é verdade? Aí ele... Ficou parado. Mas vamos ao segundo filtro. O que você quer me contar é, é bom para mim? É, é bom? A, 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 a situação que você quer me contar é uma coisa boa? Aí ele disse assim, não, não, pelo contrário. E aí Sócrates fala, você quer me contar algo ruim, então, já que não é bom, é ruim, e que você não sabe nem se é verdade, então não passou no filtro da verdade e nem no filtro da bondade. Tem um terceiro filtro. O terceiro filtro é o filtro da utilidade. É, você, o que você quer me contar é útil para eu saber? Aí ele fala, acho que não é muito útil, Não. Aí o Sócrates concluiu da seguinte maneira, os seus três filtros da verdade, da bondade e da utilidade. Você, o que você quer me contar, pode não ser verdade, pode não ser bom e pode não ser útil, então, não me conta. Então, é uma coisa bem séria para a gente pensar se a gente está ouvindo as conversas e repassando, está olhando os defeitos dos outros e repassando, porque, se é útil a gente ver o defeito para a gente se consertar, é útil. Mas, se for para humilhar, para fazer a fofoca, não é útil, porque tem que passar pela verdade, pela bondade e pela utilidade para chegar até a, a para ser bom para todo mundo e a gente poder mudar alguma coisa. Graças a Deus e que Jesus nos ilumine e que a gente vá para casa hoje à noite perguntando se a gente está se olhando os nossos nossas traves nos nossos olhos mais do que o cisco no olho dos outros. Tá bom? Uma boa noite. Graças a Deus.
0: Agradecemos mais uma vez a nossa querida irmã Sueli pelo brilhante estudo que nos trouxe, esclarecedor, sobre o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos, então, aos médicos que se posicionem. E assim, querido Mestre Jesus, pedimos a sua bênção, a sua ajuda para esse momento que será realizado o passe. Pedimos aos espíritos de luz, os espíritos que sustentam essa casa de amor, de bondade, que possam pelas mãos do, dos médios transmitia os fluidos necessários para todos os irmãos que aqui vieram buscar a harmonização, a paz e a tranquilidade. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre, para que possamos dar início o nosso trabalho do paz. Graças a Deus.
2: Convém refletir. Quando alguém fala que devemos só ouvir, nossa, como é difícil. Sempre gostamos mais de falar do que ouvir. A nossa postura diante da vida deveria ser de ouvir, observar, refletir, analisar. Sempre que paramos para refletir sobre algo que ouvimos, Devemos refletir com carinho, porque geralmente agimos no impulso. E quando agimos no impulso, não é muito bom. Podemos tomar determinadas decisões que vão fazer mal a nós, aos outros. Então, sempre refletindo. E a gente não gosta de ouvir. Por quê? Nós somos orgulhosos, né? temos um orgulho grande, então não gostamos muito de ouvir os outros, achamos sempre que os nossos problemas são os maiores. Os problemas dos outros ah, não são nada diante do meu. Então, por que, que eu tenho que ouvir? Temos, sim, que ouvir, ouvir com calma, sempre observando, pensando... Né, analisando Porque no impulso A gente pode tornar um amigo inimigo Porque não tivemos a paciência Paciência É uma virtude que todos deveríamos treinar Porque com a paciência Nós conseguimos ouvir Conversar Aconselhar, quem sabe né? E sempre analisando mesmo nós estando com razão, não deixar que isso se estrague um amigo. Porque as pessoas vêm conversar e nós somos orgulhosos. Eu tenho razão, não quero ouvir. E a gente tem que lembrar que Jesus falou, né? Ter ouvido de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir os outros, ouvir os ensinamentos de Jesus que Jesus naquela brandura, com aquele amor todo por nós, né? Então vamos sempre ouvir, aprender a ouvir. É uma dia é diariamente a gente poderia fazer uma reflexão. Vamos meditar, porque quando a gente medita a gente começa a nos conhecer interiormente. Aí nós começamos quando nos entendemos, a gente começa a entender os outros, não é? Começamos a ter mais paciência, mais carinho, mais amor, e mais assim, vamos, vamos nos melhorando para o nosso futuro, para tudo. Vocês lembram daquela passagem de Marta e Maria? Né? Maria queria ouvir Jesus, mas Marta, a única preocupação dela era a preocupação material, de manter uma casa limpa, de manter uma casa arrumada, preocupada com a limpeza, com os bens materiais. E, geralmente, nós deixamos de ouvir por causa disso. E Maria, o que fez? Sentou-se com Jesus e ouviu. Ouviu todas aquelas palavras doces, meiga, todos aqueles ensinamentos. né? Então... Ela estava se preparando para um futuro, para a evolução. Quando não ouvimos, nós paramos no tempo. Quando ouvimos, nós conseguimos dar uma caminhada. E foi o que aconteceu. E Marta, com a limpeza? O que ela conseguiu? Nada. Maria, ouvindo com paciência, refletindo todas aquelas palavras, dê um passo para a evolução. E, assim, sempre devemos ter paciência para ouvir tudo. Um estudo, às vezes não temos paciência, ah, não quero ouvir o que ele fala, é muito chato. Às vezes, o chato somos nós. Vamos fazer essa reflexão sobre nós mesmos, sobre o que nós deixamos de ouvir, que às vezes a gente não quer escutar, não quer ouvir o que ele tem para falar comigo. Será que é importante? Tudo é importante na vida, porque nós estamos aqui para a evolução, não é? Então, temos que sempre ouvir para caminhar, para a nossa evolução, para melhorarmos, né? sermos uns espíritos melhores. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Assim, chegando próximo ao final da nossa reunião pública, voltamos o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estar nesta casa de amor, que exala amor, para recebermos todas as informações para a nossa evolução espiritual, para o entendimento e o nosso progresso. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus, bondoso, amoroso, em especial na data de hoje, que abençoe o nosso dirigente desta casa, nosso querido Newton, pela passagem do seu aniversário. Por estar se esforçando ao máximo quando criou esta casa, essa casa de amor, o SEAP, Centro Espírita Altivo Bonfiro. Pedimos a todos os espíritos de luz que possam derramar sobre o nosso querido Newton os fluidos para que ele se sinta sempre fortalecido e que dê sempre a continuidade a esse belíssimo trabalho que essa casa realiza. Assim, Mestre Jesus, pedindo a sua bênção e a sua proteção a todos esses irmãos que aqui se encontram e que retornarão aos seus lares com segurança, fortalecidos, harmonizados, para que possam estar sempre presente, aprendendo a doutrina espírita. Agradecidos que somos, pedimos a sua permissão, Mestre, para darmos por encerrado a reunião pública desta quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Yeah. <laughs>